0: Další díl pořadu Bible pro dnešek je tu. Jsem rád, že i dnes nás sledujete a těším se, věřím spolu s vámi na dnešní téma. Naposledy jsme hovořili o tom, co to znamená bát se Boha a jak to vypadá, když člověk Pánu Bohu vzdává čest. Také jsme si řekli, že nestačí o tom vědět, ale je bezpodmínečně nutné to také žít. To dnešní téma, nebo v tom dnešním tématu se zaměříme na otázku Božího soudu a já doufám, že to pro vás bude velmi užitečné. Téma dobrá zpráva o soudu. I dnes otevřu s mým milým hostem, kazatelem a teologem Markem Harastejem. Marku, vítám tě. Dobrý den. Pojďme přečíst ve zjevení 14. kapitole verš 6. a 7. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmení, jazyku i národu. Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Ten první anděl zvěstuje dobrou zprávu, tedy věčné evangelium. Je to skvělá zpráva, a říká, nastal soud. Pro mnoho lidí dobrá zpráva a soud jsou naprosto dvě protichudné věci. Co je tedy, nebo proč je soud dobrou zprávou? Jak jak to chápat?
1: No to je dobrá otázka. Já jestli můžu to vezmu trochu obšírně s takovým historickým (coughs) exkurzem. V řečtině slovo soud, které je zde použito, je slovíčko krisis, které přes latinu a zřejmě částečně angličtinu k nám doputovalo jako slovíčko krize. Takže bychom to mohli parafrázovat. Bojte se Boha, vzdejte mu čest, protože přišla krize. My teďka žijeme v krizích. V jedné za druhou se ty krize střídají, takže možná to slovíčko krize nám bude blížší ještě trošku než slovíčko soud. Každopádně Slovo soud ve všech možných gramatických variantách a ve všech různých významech se v Biblii objevuje poměrně často. Někdo si dal tu práci a počítal to a údajně všech těch výskytů slova soud ve starém i novém zákoně je kolem tisíce. Takže Bible tisíckrát mluví o soudu, což je hodně. To slovo krizis ale neznamená teda jenom soud, já jsem řekl třeba krize, ono to znamená také rozsudek, rozhodnutí nebo třeba bod obratu. Což je myšleno třeba ve válce nebo v nemoci, jako ta chvíle, kdy se to jako zlomí k lepšímu. Uhum. Starý zákon obecně, když mluví o soudu, tak mluví právě možná ve významu toho bodu obratu, jako o dnu, kdy přijde hospodin a zastane se svého lidu. Takže tam opravdu ten soud je by ta dobrá zpráva, že Hospodin přijde a přijde ten bod obratu, to rozhodnutí, kdy hospodin jakoby zaintervenuje ve prospěch svého lidu. Nový zákon to ještě jako posune, bych řekl pozitivněji, protože dává ten soud do rukou Ježíše Krista, který je vlastně jako jedním z nás, on žil lidský život jako my, rozumí nám a vlastně on má v rukou soud a on chce vystoupit jako na tu naši obhajobu. Ten problém, proč my máme problém s tím chápáním toho slova soud nebo boží soud, nebo jak středověk řekne dies ire den hněvu, jo, to prostě A skládali potom na to ty skladby hudební, které vždycky zní úplně děsivě. Jo. Takže tohle to někdy nastane právě krátce po uzavření toho novozákonního kánonu. V té době žili lidé, dobrí lidé, jo, abychom si je neškatulkovali hned nějak špatně, kteří... Chtěli pomoct. Možná neměli chtít, ale chtěli pomoct. A je trápila jedna věc. Je trápila to, že křesťanství v době, kdy oni žili, jako pro lidi, kteří byli v nekřesťanském prostředí, bylo směšné, hloupé, působilo nevědecky, působilo tak příliš prostě. A oni si přáli, aby ty lidi kolem nich to brali vážně a přáli si, aby viděli, že oni o tom přemýšlí a že to není něco hloupého, ale je to něco promyšleného. Možná zapomněli na to Pavlovo, který říká, že křesťanství je bláznovství a když se to snažíme někdy nějak vylepšit, tak z toho vznikají problémy. Možná jako PS dneska, když třeba přišla historicko-kritická metoda nebo snaha třeba výjít vstříc evoluci, formou teistické evoluce, tak si myslím, že to jsou úplně stejný jako duch snaha jako v dobré víře to křesťanství jako lidem přiblížit. Ale nakonec vznikají takové jako paskvily, které pak s křesťanstvím už nemají nic společného. Tihle ty lidé se snaží to křesťanství přiblížit těm svým současníkům a řeknou... Tehdejší antická filozofie velice striktně ve většině případů rozlišuje ten hmotný a ten duchovní svět. To bylo prostě jako od sebe oddělené dva, dva úplně světy. A ten hmotný svět v pohledu té antické filozofie byl většinou vnímaný spíš negativně a ten duchovní jako pozitivně. A to, to, to je ten svět vlastně těch ideí, to je ten svět vlastně jako toho přemýšlení ta, a té věčnosti, můžeme říct. No a tihleti lidé si řekli tak jakože že dobře, tak teď Bůh je duch, Duch svatý je duch. Ježíš Kristus po vzkříšení má tělo, že projde dveřma, takže taky jakoby duchovní. Tak teď vlastně my jsme si jakoby blízko a začali pro tu křesťanskou teologii používat tenhle ten jazyk té antické filozofie. A začali vlastně posouvat tu teologii nějakým směrem, my dneska tomu říkáme učení o nesmrtelné duši. Hmm. Směrem, kdy vlastně začali věřit, že i v nás jako v lidech jsou dvě složky. Jedna je ta tělesná, která zemře a ta, pak je ta duchovní, která v podstatě je nesmrtelná. Jenže tím se jim objevil problém. Tím se jim objevil problém, co, co jako po smrti s takovým člověkem. Jo? Protože jestli tělo zemře, dobře, zůstane tu nějaká duše. A jako co s ní? Druhý příchod daleko. Musí se přece jako ta duše někam nasměrovat. Do nebe nebo do pekla. No a tak musel přijít soud. A to, o čem Bible mluví jako o soudu, se jim naraz jako hodilo, to téma, a oni ho vsunuli po smrti toho člověka. Po smrti člověka přijde soud. Mm-hmm. A přišel ten soud ve smyslu i takových jako zlidovělých ilustrací, kdy tam byly ty váhy, na ty se dávaly ty dobré a ty špatné skutky. A teďka to jako. A samozřejmě ty lidi byli jako realistí, tak věděli, že v případě většiny z nás spíš bude převažovat ty špatný. Co s tím, že? A tak přišlo učení o, o zásluhách svatých. Protože jsou svatí, kteří to mají tak vychýlený k tomu dobru, jo, že jim ještě taková kupa těch dobrých skutků zbyde a tak se můžu přimluvit modlitbou nebo zaplatit něco a ten mě tam nějak přisype pár těch dobrých skutků, aby se mi ty váhy jako převážily taky dobře. A tohleto, tohleto přesvědčení, O, těch, o té nesmrtelné duši, o tom soudu, který přichází po smrti člověka, o těch váhách nějakých, kde se jako měří to dobro a to zlo toho člověka, vstoupilo celkem hluboko do té kultury a je vlastně i někde jakoby v nás. Samozřejmě v té době přišlo ještě jedno vylepšení v teologii a to je očistec. když vezmete očistec, to je hrozně jako Sympatická záležitost. Protože většina lidí, kteří umírají, tak jako nejsou ve škatulce Hitler, to znamená úplně takový ty padouši, co je prostě jasný, že oni jsou jako přijímat linka do pekla. Ale jako většina těch lidí nejsou ani v té škatulce světec, jako že bychom je hned viděli v nebi. Většina těch lidí jsou taková ta šedá zóna. A co s ním? Jo? Jako do nebe, to nebylo by to zase moc laciný, kdyby ten člověk už šel rovnou do nebe a do pekla, nebylo by to zase moc krutý. No a to učení v to je přece jako krásný, že? Jo? protože vlastně ten strejda, který vám zemřel, a vy víte, že to byl takový grázl trochu, a taky v něm bylo něco dobrýho, tak on je v očistci a vlastně on se časem do toho nebe může posunout. Jo? A přitom to není jako vlastně vůbec laciný. A tohle všechno se nám do té teologie dostalo. A my jsme si vlastně to nasáli, protože jsme součástí té kultury. A ten soud primárně, Máme zaměřený na nás. To znamená, když se řekne soud, tak máme za to, aha, to je ta chvíle, kdy budou poměřovány moje dobré a zlé skutky, někdy po smrti, a rozhodne se, kam půjdu. A tohle Bible vůbec neříká. Tohle vůbec Evangelium není.
0: No a tak samozřejmě musím se zeptat, jaké je teda
1: biblické učení o soudu. Co tedy ten soud znamená? Tak nám to částečně napovídá ten text v té čtrnácté kapitole, tam je napsáno, že slyšel toho anděla zvěstovat, volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Jeho soudu. To není soud náš. To je soud boží. On má soudit ne nás, ale Boha, ten soud. Ten soud, o kterém tady čteme, je soud nad Bohem. A to je právě to, jak vnímáme ten velký příběh toho velkého sporu, kdy Satan obviní Boha, že Bůh se chová jako despota, obviní Boha, že on není ta láska, za kterou se prohlašuje a tím začne ten velký problém ve vesmíru. A ten velký problém vrcholí Golgotou, kdy Ježíš odhaluje Boží povahu. Všem ukazuje, že Bůh je láska. A na konci těch dějin probíhá soud, který má vlastně před celým vesmírem i před lidstvem odhalit, jaký je Bůh. Kde je ta pravda? Proto, jestli tady ten anděl zvěstuje, že přichází jeho soud, přichází chvíle, kdy Bůh definitivně před všemi ukáže, jaký je, obhájí se a může vlastně ukončit ten příběh zla na téhlet, v ve vesmíru. Když bychom chtěli ten soud vztahovat na sebe, protože samozřejmě nás se analogicky pak týká také, protože ono to má samozřejmě to B, že? Bůh se obhájí, ale pak musí nějakým způsobem obhájit před těma nebeskýma bytostma a primárně před tvým andělem strážným. Proč ty máš jít do nebe? Protože pro toho anděla strážného, který zná celý tvůj život, to bude dost složitá otázka. A on by měl obhájit, že ano, Jindra Černohorský do nebe patří, není nebezpečný, (laughs) aby jsme ho sem vzali. (kly) A je to fér, že ho sem bereme do toho nebe. A tohle samozřejmě ty nebeské bytosti řeknou, dobře, ale proč tenhle ne a tenhle jo? My jsme ty jejich životy viděli. A to je vlastně ta druhá část toho soudu, kdy Bůh obhajuje svůj charakter a potom obhajuje své rozhodnutí nás vzít do nebe. Obhajuje své rozhodnutí, že tohodle člověka se rozhodl omilostnit. Moc krásně to vystihuje jeden z nejkrásnějších textů, který máme v Biblii. Jan 3. kapitola 16. verš. Budu ho číst až do 18. kde je právě řeč o tom soudu. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného božího syna. Hmm. <kly> Možná ještě jiný text přidám, Jan 5. kapitolu 22. a 24. verš. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi, aby všichni ctili syna jako ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. Amen pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Tohle téma je mezi věřícími lidmi a zvláště mezi adventisty jako problematické, protože dá se říct, že jsou tu dvě takové jako skupiny, A kdy ta první skupina, po té, co jsem tohle dočetl, tak se bojí, aby člověk něco ještě nedodával. Už to, kdybych se nadechl, tak... Prostě taková ta snaha, abychom to teďka ničím nepokazili. Tohle je evangelium. Bůh nás spasil ze své milosti, nechce nás soudit a tečka. Nic k tomu nepřidávejme. Nesnažme se to nějak jako pokazit. A pak je mohli bychom říct druhá skupina, která se zase bojí toho, že že toho bude někdo zneužívat. Že je to příliš laciný. Že když to takhle jenom řekneme a uděláme tu tečku, tak si někdo řekne, tak to si můžu žít jak chci a prostě v nebi budu a je to prostě pohoda, nemusím se o o nic starat. A takhle nám pak do toho nebe proklouznou nějaký darebáci nebo takový vypočítavci, kteří vlastně budou jako řešit na to, že že ten Bůh je tam vezme z té své velké milosti. Všimněme si, že obě ty skupiny se něčeho bojí. Trojanské poselství říká, že se máme bát Boha. Ne, že se máme bát o Boha. Boha. Bůh si to dovede zařídit. Nebojme se o Boha. On si dovede vyřešit tyhle ty věci. A popravdě, jestli někdo má pocit, že někdo bude řešit na to, že Bůh je příliš milostivý, tak ještě nepochopil, co to znamená, to bojte se Boha. Marku, jak je to
0: se začátkem soudu? My jako adventisté věříme tomu, že soud začal na konci 19. století, jiní to zpochybňují. Jak by se k tomuhle vyjádřil?
1: Tak my jsme tu při našich setkáních už mluvili o několika momentech, které mají nějaký vztah k soudu. Například, když jsme rozebírali zjevení 12. kapitolu a tam je ten boj mezi, mezi Michaelem a Drakem, tak Ten moment, kdy Ježíš Kristus umírá na Golgotě, kdy Beránek proleje svou svou krev, tak je vlastně moment soudu nad satanem, protože v tu chvíli on je odsouzen a je svržen z nebe a, a tak dále. Teď jsme mluvili o tom, že ve středověku měli lidé tendenci soud posunout po smrti člověka což ale nemá žádné biblické opodstatnění. Pokud bychom chtěli hledat nějaké opodstatnění ve vztahu k životu člověka, tak například, když Ježíš Kristus vypráví ten příběh, tu bajku o boháči a Lazarovi, tak tam se mluví, že vlastně za života člověka se rozhoduje, jaký bude jeho osud poté až zemře. Takže bychom mohli říct, že náš život je určitý proces soudu. Pak samozřejmě jsme mluvili o obhájení božího charakteru a také víme o tom a četli jsme to, že když Ježíš Kristus přijde po druhé na tuto zemi, tak vzkřísí k životu věčnému ty, kteří jsou jeho. Logicky předtím musí proběhnout nějaké rozhodnutí, koho vzkřísit, protože nemůže vzkřísit a pak říct zase se vráť to, to je nějaký omyl, to to jsme nemysleli vážně. Takže jsou různé momenty, na které vztahujeme ten pojem soud a to, co by nás to mělo naučit, je primárně to, že soud není událost, ale je to nějaký proces. No a teď záleží, jak se na ten proces díváme, z jakého úhlu pohledu. Pokud bychom se na ten proces dívali z úhlu pohledu můžeme říct vesmíru, tak jak ho vidí celý vesmír, tak ten soud začíná ve chvíli, kdy satán obvinil Boha, kdy Satan nařkl Boha z toho, že je despota a není láska a vlastně tady bylo vzneseno obvinění a začíná soud. A potom celý příběh toho velkého sporu je vlastně soud, který vrcholí smrtí Ježíše Krista na Golgotě, kdy Ježíš Kristus před celým vesmírem obhájí boží charakter, ukáže, jaký Bůh je. A potom ten soud pokračuje až do druhého příchodu Ježíše Krista, kdy Bůh odhal, obhajuje své rozhodnutí spasit lidi, kteří přijali jeho nabídku milosti. Takže z pohledu vesmíru je tohle příběh soudu a ten konečný konec je vlastně, kdy Bůh odejme dar života těm, kteří odmítli jeho dar milosti a vlastně ukončí dějiny zla na této zemi. Mm-hmm. Takže takhle můžeme soud vidět jakoby z vrchu, z toho vesmíru. Trošku možná jiný pohled je, když bychom se na to dívali ze spodu. To znamená z pohledu nás jako lidí, kteří prožívají ten život tady na té své zemi, prožívají smrt, očekávají vzkříšení, ale to je něco, k čemu se dostaneme až příště.
0: Marku, co bys řekl člověku, který přesto všechno, co jsme vlastně dnes řekli, že vlastně ze soudu v podstatě nemusíme mít strach, pokud s Pánem Bohem žijeme, pokud přesto všechno, co zaznělo, takový člověk ten strach pořád nějak vnímá, cítí. Co bys mu poradil?
1: Ha, tak neporadil bych mu asi nic, ale řekl bych mu to, že si myslím, že to je úplně normální, protože myslím si, že to je normální jako lidská reakce. No. My jsme vlastně, my se bojíme věcí, které neznáme. A Nikdo z nás, až na pár výjimek, jako je třeba Lazar, jsme nezažili to, že jsme už jednou zemřeli. A tak logicky se smrti, umírání, toho, co přijde po smrti, soudu, se prostě bojíme. To je ale, jako řekl bych, až fyziologická normální jako reakce člověka. To, co nám může pomoct ten strach nějak zvládat, to, co nám může pomoct k tomu přistupovat, i když k tomu přistupujeme s určitou jako nervozitou, tak k tomu přistupovat i s určitým zároveň klidem, tak je vlastně to ujištění, že víme, že na té druhé straně nás čeká přítel, který nás má rád.
0: A to je zvěst Bible. Hmm. Marku, děkuji ti za to, co zaznělo a těším se na příště. Budeme pokračovat v soudu.
1: <laughs> Já také.
0: Ať je člověk věřící nebo nevěřící, pokud hledá dobro a nelíbí se mu zlo, musí uznat, že tato planeta potřebuje řešení. Řešení násilí, utrpení a nespravedlnosti. My lidé tento problém nedokážeme vyřešit. Neexistuje způsob, jak napravit lidstvo, i když se o tom mnozí v dějinách nějakým způsobem snažili. Bůh ale řešení má. Jmenuje se Boží soud a je to skvělá zpráva pro každého, kdo miluje dobro a snaží se utíkat před zlem. Za týden u Božího soudu ještě zůstaneme, ale podíváme se na něj z pohledu 8. a 9. kapitoly knihy Daniel. No a protože náš č- čas se naplnil, jsme na úplném konci, tak vám chci poděkovat za to, že nám zachováváte přízeň, sledujete nás. Pokud nám chcete napsat, položit nějaké otázky našemu milému hostu, učiňte tak na mailové adrese zavináč my rádi otázky předáme. No a samozřejmě sdílejme Krista a dívejte se na nás i za týden. Naschledanou.